0: Всем привет, наш 106-й подкаст. Мы записываемся в понедельник и будем выходить во вторник. Надеюсь, это не слишком вас расстроит. Во первых в строках, как любит говорить Евгений, у меня есть запрос по поводу нашего оформления. Один из слушателей написал мне, что его достаточно раздражает музыка, фоновая, которая звучит. Особенно саксофоны его бесит и мешают слушать. Вот поэтому мы как продуктовый подкаст, наверное, проведем небольшое исследование. Пожалуйста, если вы слушаете нас и вам мешает музыка, напишите что ее надо выключить или наоборот скажите что ее надо оставить то есть давайте пройдем такое небольшое голосование в почте или в телеграме я сделаю опрос вот и решим тогда что нам делать с фоновой музыкой вот привет Евгений привет
1: неожиданный у тебя заход про музыку подкасте про мобильные приложения. Ну, это важное. Нет, да, да, я согласен. Я когда-то, когда только начинал слушать подкасты, обратил внимание, что многие ставят музыку фоном. Не сразу понял, почему это делается, но на самом деле вполне логичное решение. Она скрывает многие помехи, которые возникают при записи. Так что... Я понимаю, почему она была, но с одной стороны, а с другой стороны, ну если просят, то почему бы и не убрать? Ну вот,
0: поэтому давайте сделаем такой опрос и на основании ваших мнений выведем какой-нибудь идеальный вариант.
1: Договорились.
0: Окей, тогда сегодня по темам немножко пройдемся. Давай сначала про Тиндер, потом про HTC и Google, про голосовые помощники поговорим, и под конец о Developer Experience в Uber. Вот такие разнообразные и интересные темы. Начнем с Тиндера тогда. Вот впервые за всю историю свою он вышел на первое место в топе зарабатывающих в американском App Store. Его при этом там же догнали Pandora, Netflix и тут еще пятый... HBO. HBO, да, с э, «Игрой престолов». вот И в топ-5 американского App топ-гроссинга, осталась всего одна игра, Candy Crush Saga. Вот я в нашем канале писал, что на удивление то, что прогнозировали году к 25-му, когда приложение наконец-то заборят игры по доходам, случилось вот уже <laughs> в этом году. Ну, конечно, тут сложилось сразу несколько факторов, и то, что Tinder представил новую подписку, которая позволяет видеть, кто ловит. Лайкает и как бы не мучается с выбором. Выход последней серии Игры престолов и бой вот бокс, который транслировал шоу Time. Вот все это сложилось и привело к тому, что в топ-гроссинге осталась всего одна игра. Вот не знаю, мне достаточно приятно, что пользователи ценят и медиа, и подписки, и приложения, и более осознанно и как-то взросло относятся к оплате в App Store. Вот такое у меня. Короткое вступление. Что ты думаешь про Тиндера и обратно вернуться все игры в топ-гроссинг или все-таки ну, это
1: положительный? Да. Я думаю, что, конечно, в какой-то момент игры начнут возвращаться. Опять же, ну, просто из общей логики можно сделать вывод, что как в какой-то момент медиаканалы вложились в продвижение и создали некий хайп, который позволил им попасть в топ гроссинг а США на какой-то период, точно так же в какой-то момент и паблишеры игр. Но тоже например, прикладывать усилия К тому, чтобы туда вернуться Отличие ситуации я вижу в том, что Большинство этих каналов э, Имеют подписку, и поэтому топ-бросинг Как мне кажется, формируется в... Ну, они попадают в топ-бросинг за счет того, что у них сформировалась большая подписная база Которая создает регулярный доход Для приложения А у большинства игр подписок нет, у них все-таки разовые платежи И количество платежей там, Ну, она может скакать от... В зависимости от того, что происходит И, например, все дети пошли в школу и резко стали меньше покупать э, кристалликов э, во всех многочисленных играх. Вот поэтому в этот момент Пандора, Netflix, HBO и и тиндер выскочили наверх, особенно, конечно, показатель тиндер. Осеннее обострение, все хотят любви. Вот, так что, в принципе, всего этому можно найти логическое объяснение. Гораздо интереснее то, что буквально через пару недель у нас топ-гроссинг пропадет, и мы больше никогда не узнаем, кто туда попадает. Вот, что забавно, на мой взгляд. Но, в принципе, конечно, это интересный результат, и если Согласен с тобой, что он симптоматичен в том плане, что люди действительно оценили усилия медиакомпаний, и они готовы подписываться на на контент и платить за него, что, конечно, приятно. Хотя, кстати, тот же HBO, по-моему, репортили о том, что как только закончился сериал, сезон Games of Thrones. У них было какое-то максимальное количество отписок, потому что люди, в принципе, оформляли подписку на канал только для того, чтобы посмотреть новый сезон.
0: Но сейчас это... HBO на седьмом месте, то есть они не очень-то и упали, хотя... Ну,
1: да, ну это у них какая-то глобальная статистика, я так понимаю, то есть она, мобильная часть не показывает же всего результата это разные аудитории могут mm-hmm. быть. Ну, в принципе, то есть я вот читал такую новость, что у них и, 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 причем эти всплески происходят вот уже там пару лет каждый раз, когда в эфир выходит новый сезон Игры престолов. Это ничего страшного. Но то, что они до сих пор на самом деле на седьмом месте, это вообще говоря прикольно, потому что это означает, что эта позиция, которую они добились, она достаточно стабильная. И мой любимый эффект базы, он работает и, и позволяет этим компаниям вот, сидеть в топе достаточно долго.
0: Но, кстати видео, опять же, на пятом месте сейчас YouTube с, вероятно, его тоже платной подпиской. То есть, что совсем удивительно, вот они ту накопленную базу бесплатных пользователей сумели конвертировать в платящие подписки, видимо.
1: Да, ну... э...
0: Ладно, вопрос. Я сейчас тоже
1: решил посмотреть, да, но на самом деле по-прежнему в, в топ-5 только Candy Crush Saga, да, то есть, в общем-то, позиции достаточно стабильные у них, подбирается какое-то футбольное приложение. Наш любимый Supercell с Clash Royale на почетном восьмом месте. Я Нет, думаю, ну, что слушай... почетное восьмое место это тоже хороший результат для топ-гроссинга, так что вряд ли производитель, э, паблишер игр там как-то сильно страдает, но вот для медиакомпаний и для Тиндера как вообще говоря, ну, дейтинг-приложение, это, наверное, прям реального очень крутой результат.
0: Футбол Мэддена нфл по-моему, в американском апсторе совершенно закономерен, потому что американский футбол, по-моему, единственный да, страна, да, в которой он бы в топ-гроссинге находился. А Clash Royale, я думаю, мировой релиз, и он в топ-гроссинге, там, я не знаю, 200 стран. вопрос что ты сказал, что топ-гроссинг уберут, Правда верю, что его уберут. Мне кажется, его Apple рано или поздно <laughs> вернет, если вообще не сделает с самого начала iOS 11. Так как без ну, iOS 11 жить? В его
1: нету. В, в новом обстореи топ броссинга нету, как такового. Но,
0: Там подожди, мы говорим об эти, ну, я думаю, что
1: Ну, хорошо, для... давай, давай, нам осталось ждать его до завтра вечера, так что ну, мы скоро об этом узнаем, но мне почему-то кажется, что это их осознанный шаг, и они сделали это специально.
0: Ну, специально для чего? Какой, какой смысл в это закладывается, чтобы люди не знали, как зарабатывают приложение?
1: Ну да, они, как мне кажется, хотят, как сказать в каком-то смысле очистить результат топа от от влияния позиции по заработкам, чтобы люди принимали решение о покупке приложения безотносительно того, зная, что оно там выманивает, успешно выманивает эти деньги или неуспешно выманивает эти деньги. Вторая теория заговора состоит в том, что это укол в сторону Апенни и сервисов, у которых много статистики строится на том, как выглядит топ-гроссинг. Ну, я не знаю, то есть Возможно, это так, возможно, и нет. Но, слушай, я, честно говоря, у меня какого-то внятного мнения по этому поводу нету. Убирают и убирают. Мне как-то вот лично, мне все равно.
0: Порадуемся за Тинтер еще раз. Давай к следующей новости Давай. про HTC и Google. Я помню, когда-то на самом заре смартфонов, вот даже не айфонов, а именно смартфонов на Windows Mobile, наверное, вот HTC была главной моделью, главным производителем, вот с их часами, по-моему, такими, помнишь, перекидывающимися, они были вообще везде. И, собственно, для меня первыми смартфонами и умными телефонами были именно HTC, вот с, с тем видом, который они тогда имели, с той оболочкой для Windows Mobile. Вот, но за прошедшее время, сколько прошло уже, наверное, Лет 15 HTC подрастеряла свои, все свои позиции. Собственно говоря, сейчас худший месяц был в августе, по-моему, у компании. Доходы падают, продажи не растут, флагманы как бы выходят не очень и не очень продаются. И вот на фоне всего этого появились слухи неподтвержденные о том, что Google. Ведет переговоры о покупке компании, и вот они уже находятся в почти заключительной стадии. И, вероятно, скоро HTC может прийти к американскому поисковому гиганту с его андроидом.
1: И кажется, что когда-то. Мы уже подобную историю слышали.
0: Про Htc или про кого-то другого?
1: Про Google.
0: Ну, даже слышали, и Google когда-то купил Моторолу, что нельзя не вспомнить. Вот о чем речь. Ничем хорошим это не кончилось. Моторолла сейчас под крылом Ленова продолжает прекрасно существовать и выпускать хорошие смартфоны, но.
1: вот это дежавю тебя никак не смущает.
0: Меня ну вот, смущает, и главный вопрос, зачем снова Гуглу покупать HTC, покупать физического производителя, когда они прекрасно заказывают свои пиксели и LG, и тому же HTC. Зачем вкладывать деньги в тонущую компанию, и что они могут получить взамен? Вот, то есть инженерные какие-то навыки, зачем им они нужны при производстве смартфонов, когда они могут их? как бы аутстаффить, условно говоря, аутсорсить. Что может выгодить Google от этой покупки? Вот вот это у меня главный вопрос. У Motorola были-то патенты, а у HTC основное основное достоинство это же производственная база, инженерные решения, а вовсе не патентные дела. Что Google-то может выгодить?
1: Ты Сандар Печай не писал вопрос этот?
0: Еще нет. Я все от Тима Кука жду ответа. Или Сергей, Когда он придет.
1: слушай, для меня это какая-то новость из-, из разряда анекдотичных, потому что моментально вспоминается история довольно безуспешная с, с Motorola, про которую ну, ты, ты тоже вспомнил. И подобное решение кажется ну, ну, очень, очень странным. Разве что действительно Google решила с новыми силами пойти в войну э, с, с вендорами, которые в прошлый раз она считается как бы проиграла, когда Samsung ну, очень сильно надавил на них и вынудила, по сути, э, остановить производство производственной мощности «Моторолы». По крайней мере, я так вот помню эту историю из из, из того, что я читал э, в то время об этой сделке. Поэтому, ну, хрен его знает. Если действительно речь идет о том, что им нужны заводы для того, чтобы штамповать пиксели, и они, по сути, пытаются сейчас скопировать модель Apple, у у которой есть Foxconn, по сути, весь работающий исключительно на, на производство айфонов и айпадов, ну, возможно, в этом есть какой-то смысл Но я, честно говоря, плохо себе представляю, насколько пиксель как проект был успешен И там, принес он какой-то результат компании или не принес Там была какая-то относительно небольшая, насколько я понимаю, партия Которая ушла, но как таковых продаж постоянных у компании этого устройства не было И самое главное, что все ждали обновления линейки и его не произошло Почему, неизвестно. Может быть, мы увидим новые пиксели чуть попозже в этом году.
0: пиксели же в октябре вроде должны презентовать новый как раз. Пиксель 2. в октябре, да.
1: Ну окей. Ну, мне казалось, что в прошлом году их летом на девелоперской конференции показали.
0: Я уже не помню точно, но вроде сейчас на октябрь планируется Ага. Ну окей.
1: Ну тогда ладно. Значит, будем ждать октября. В общем-то, тоже уже довольно скоро. Короче... Хрен его знает. Я не думаю, что руководство... Google совсем уж такое бестолковое, что оно не помнит своих собственных ошибок, поэтому, скорее всего, если вся эта история правда, то какая-то причина для подобного безусловно есть. Возможно, она очень простая и не стоит плодить сущности, это действительно заводы и и люди, те, кто могут начать штамповать устройства Google, соответственно, соединив одно с другим, всю эту историю может возродиться и HTC задышит новой жизнью. А может быть и нет, я я не знаю, я честно говоря, видишь, в прошлый раз вообще с удивлением узнал, что HTC уже не не торт и и позиции их на рынке давно протухли, а лидируют сейчас новые китайцы. Мне почему-то казалось, что они до сих пор еще сильны и их новые устройства занимают там какое-то достойное место, так что поживем, и увидим.
0: Вот Google бы купить какой-нибудь Xiaomi, я не знаю, там Meizu, а Я думаю, там? что это очень,
1: это очень дорого, поэтому как раз они... Ну, причина покупки HTC сейчас, она понятна, потому если у компании проблемы, то она ничего не стоит, она стоит там своей производственной мощности, и, и, и цена невысока. А Xiaomi или Meizu, у которых там подъем, и они будут за бренд просить гораздо больше, чем они могут реально стоить.
0: Готов в Китай сразу выйдет Google.
1: Ну, и hd же там недалеко находится. я думаю, что дотянутся они до Китая, если им надо. Потом, все-таки, проблема с выходом в Китай у них не в производителях, а ну, в закрепательстве. Да. Вряд ли это так уж легко решит их проблемы. Даже ну, и, не, на... не знаю, что, как оппонировать. Я, да, я тоже не знаю, да, Ну вот ты говоришь, что в октябре должно быть мероприятие, может быть, мы услышим что-то в октябре, и будут как раз какие-то новости, которые прольют свет на, на всю эту историю.
0: А Pixel 2 затмит iPhone 8, как там, New, не знаю, X, 10.
1: Странный вопрос. Э, ничто, ничто, ничто не
0: способно
1: затмить новый iPhone. Ну, но как бы это же очевидно.
0: Окей, okay, но это была попытка, ладно.
1: <свят> Я понял.
0: С ЧТЧ понятно. Давай тогда к следующей новости. Исследователи, опять же, из Китая обнаружили прикольную уязвимость в голосовых помощниках, когда можно с помощью неслышимых для человеческого уха, но различаемых микрофонами мобильных устройств звуков, управлять ими. То есть такая так называемая атака дельфина, когда высокочастотными звуками можно передавать какие-то команды. По-моему, очень прикольная <laughs> неуязвимость на особенность работы, то, что человек не слышит, а микрофон вполне воспринимает, и высокими обертонами можно незаметно передавать команды, управлять техникой, если это интернет вещей, либо какими-то командами управлять смартфонами, и при этом человек вообще будет не в курсе и даже, наверное, не особо заметит происходящее, если у него, конечно, на экране что-нибудь не будет происходить. Я даже не знаю, как как от этого защититься, потому что микрофоны ухудшать. Я тебя
1: перебью сейчас на секунду. Я, честно говоря, когда... Прочитал эту новость, у первая ассоциация была с альбомом, если не ошибаюсь, Surgeon Pepper's Lonely Hearts Club Band, где в одной из композиций Битлз как раз записали такой неслышимый для человеческого уха свист, но на который реагировали собаки. И когда пластинка игралась, да, то у тебя там в конце песни звучало, звучал вот этот ультразвуковой свист, от который люди не слышали, а собаки начинали гавкать. Это у них такая была шутка юмора.
0: Ну вот Битлз ребята... до сих пор влияют, да?
1: Да, ребята из Китая как раз послушали этот альбом и и решили, что надо проверить, как это работает.
0: Ну а как защититься и можно ли вообще что делать? Ну, то есть в помощниках встроить защиту от высокочастотного сигнала?
1: Ну, я думаю, что чисто теоретически это, наверное, можно решить на уровне программном. Ну, то есть микрофон же, наверное, воспринимает, что этот сигнал отличается. От обычного сигнала и, ну, от, 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 от обычного звучания голоса. И скорее всего возможно встроить какую-то блокировку, которая микрофон будет ее слышать, но это не будет приводить ни к никакому выполнению команд. Скорее всего, просто никто из производителей голосовых помощников, да, даже им даже в голову не приходило привести такой тест. Китайцы молодцы в этом плане, вот чувствуется такая хорошая смекалка. Вот как, знаешь, русскому человеку надо всегда систему как-то где-то обмануть, вот китайцы тоже решили, что надо проверять все, что можно проверить. Среди прочего проверили ультразвук, и оказалось, что это реальная брешь в голосовых вот этих системах.
0: А то возникает хорошая возможность общаться устройством между собой, как бы не мешая людям, и именно на ультразвуке, там передавая, допустим, от смартфона к не знаю, умному кондиционеру или что-нибудь типа ну, такого.
1: Ты знаешь, мне кажется, Бравляющей что это, команды. это сложная, гораздо более сложная история, и она рисковая. Все-таки если это отдельный интерфейс, ну, во-первых, получается, что кондиционер и кофеварка тоже должны поддерживать ультразвук, что более сложная тема, чем, например, если строить в них Wi-Fi-модуль. Ну, просто потому, что требуется микрофон, какой-то чип, который будет вырабатывать сигнал, звуковой превращение его в цифровой и так далее. Все-таки большинство технологий NFC и там, Bluetooth и все остальное они, они работают с, с другим стандартом и он уже гораздо более то, Ну То, что это у, у этого может быть применение, я с тобой согласен. Какое-то. Но в конкретном случае голосовых помощников мне кажется, что единственное, что должно случиться, это все производители должны дружно объявить, что в новой версии прошивки они эту дыру закрыли. Иначе будет еще одним вот на этом больше, а мне кажется достаточно того, что у нас сейчас утюги и пылесосы сайты Ясно. Вот эта новость прикольная тем, что ребята, которые это все сделали, они во-первых, ну, молодцы, что они решили провести такое испытание, а, во-вторых, они молодцы, что они об этом открыто заявили. Потому что, как известно, производитель не может предусмотреть вообще всех возможных сценариев использования, и обмен информацией здесь очень важен для того, чтобы предотвратить подобного рода атаки в будущем. Так что они классно все сделали. Я вот выучил новое словосочетание атака дельфина, Теперь буду знать, что это такое. Так-то мне казалось, что это может быть новый альбом, исполнителя под, 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 под именем Дельфина. А оказывается, нет, это IT-термин. Вот. Дельфин,
0: наверное, узнает и сделает новый альбом. Он, тоже он, с ультразвуком, да, и, который... Будет...
1: будет весь ультразвуковой, да, для обычного человеческого уха.
0: Будет это... скачивать из iTunes, там, не знаю, свой альбом скачать, <свят> Дельфина. <свят> <свят> да, а
1: Дельфины будут... Подпивать ему из бассейна.
0: Прекрасное технологическое будущее. Еще одно такое будущее у нас в Uber. Мы сделали перевод небольшой статьи, небольшого интервью с главой Developer Experience отдела в Uber. Мне вообще было любопытно, что такой отдел есть, потому что обычно Developer Experience вот есть в Google, например, и они общаются с внешними разработчиками, организуют знакомство с технологиями, какие-то мероприятия, вот, в которых мы периодически участвуем просто работая на имидж компании. А тут, оказывается, у Uber внутри есть отдел, который занимается инструментами, обучением, какими-то мероприятиями, фреймворками, библиотеками, кодом самим, то есть, как это, гайдлайнами. Всем вот этим, что помогает разработчикам производить качественный продукт за меньшее количество времени. Примечательно, что вот ру- ру- руководит этим отделом Николай Сократов, который, видимо, рас- российское происхождение, но ну, или где-то в районе СНГ. Я не знаю, наверное, он нас не слушает, но если что, привет, и мы тоже хотели бы, наверное, интервью сделать потом уже. Вот э, такой интересный кейс о том, как внутри компании развиваются. Платформы, разработки и как они помогают своим разработчикам. Ты что-нибудь новое почерпнул из этого? У вас в компании есть (связь) developer experience для внутреннего (связь) пользования?
1: Мы еще не настолько большие, как Uber, чтобы он обладать таким отделом. Нет, я, честно говоря, прямо какого-то нового такого для себя знания наверное, не подчеркнул, но кроме того, что я понял, Uber уже такая большая компания, и в ней так много проектов и продуктов, что им потребовался отдельный проект-офис, который занимается тем, что позволяет использовать знания различных команд, ну, совмещать это все в какую-то единую базу знаний с тем, чтобы информация распространялась внутри компании равномерно. Когда-то, когда я работал в Билайне, там Была небольшая команда людей, которая пыталась примерно такую же задачу решить. И связано это было с тем, что Билайн не был равномерной компании в том плане, что частично он состоял из купленных компаний, частично это были свои собственные технологии. В смысле, частично он состоял из технологий купленных компаний, а частично из собственных, которые появились в ней, как внутри билайна. И, каждый, и эти технологии там могли эволюционировать, что-то устаревало, что-то не получало поддержку, нужно было там постоянно делать какие-то миграции, переходы. Самая больная тема в любой сотовой компании – это биллинг, и все, что с биллингом связано, и это вообще такая большая священная корова, и в свое время я помню, когда был организован переход с одной биллинг-системы на другую, то он, во-первых, длился несколько лет, а во-вторых, он потребовал двух или даже трех проектных офисов, которые работали непрерывно, занимаясь вот этими миграциями и занимаясь тем, что, в общем-то, контролировали этот процесс, чтобы ничего нигде не ломалось особо сильно и не приводило к потенциям данных и знаний. Uber вошел, мне кажется, в Большую Лигу, и он, как и большие крупные IT-компании, заимел тоже свой собственный проект-офис, который, по сути, решает какую-то аналогичную задачу. Наверное, это признак роста, если у тебя появляется Такое дело, значит, ты уже настолько большой, что л- легко управляться с внутренней разработкой ты уже не можешь. и Тебе нужны люди, которые будут помогать вот, собственно, сохранять равновесие что ли, внутри этих систем. И на- иначе, возможно, какие-то внутренние перекосы.
0: Примечательно, кстати, но это не относится к, к разработке самой. Вот в оригинальной статье прикольная фотография, заглавная, там, 7 человек команды, вот этот Developer Experience во главе с Николаем, соответственно, и один Николай, и шесть девушек. Привет нашему проекту LadyScot, который сейчас активно развивается. Вот Developer Experience это много женщин и Но, дедов.
1: Если они занимаются тестированием, то, как известно, девушки более усидчивы и более внимательны. Именно поэтому он... Часто среди бухгалтеров Больше девушек
0: чем нет, ну, так что, это, это какой-то сексизм <laughs> Нет, это,
1: это не сексизм Это просто ну, известная Особенность Которая влияет на то Что в каких-то специализациях Женщин больше, чем мужчин И Это нормально Мне кажется, что в этом нет ничего уж такого
0: Специфического вот Здесь пишут, что это Engineering Training and Development Team то есть Они разработчики Так что Наверное, то есть они не это...
1: тестированием занимаются?
0: Да, не тестированием, Но... а скорее Но... разработкой.
1: Просто, ну, у тебя написано было в начале, что у них единый автоматизированный процесс по тестированию и внедрению сервисов, и я предполагал, что как раз их задача сделать так, чтобы тестирования были, ну, проводились правильно внутри всех сервисов и внутри всех систем. Иначе, если где-то какая-то система будет неправильно тестирована, то это может там привести к каким-то рискам и нежелательным явлениям. Поэтому мне казалось, что, возможно, их задача это как раз анализ процессов и понимание того, какие какие правильные тесты и какие правильные системы аналитики нужны для того, чтобы сохранять вот эту вот равномерность развития технологий. В принципе, тестирование это важно. Ну, как бы, для IT-компании это даже не то, что важно, это один из ключевых процессов, который должен показать, что система готова, ее можно запускать в бой. Ну, я знаю компании, где тестировщик это обязательный член любой внутренней команды разработки и процессы тестирования занимают там такую же важную роль, как собственно процесс создания этих продуктов. По-моему, суть
0: отдела вот этого Developer Experience Uber как раз не в тестировании, то есть тестирование это важная часть, а они создают бесшовный процесс развертывания. Я так
1: понял, что они создают стандарты тестирования, они проверяют так, чтобы все тестировалось правильно, иначе если у тебя будут разные применяться разные технологии и разные использоваться подходы, это может, может переводить Перекосом. Ну, как раз еще раз,
0: они создают не стандарты тестирования, не какие-то отдельные фреймворки, они создают бесшовную модель, которая позволяет вот быстро, итеративно разрабатывать продукты, то есть в эту модель входит и тестирование, но там есть, допустим, фреймворки разработки, и там стандарты кода, которые позволяют переключаться, ну да, ну, это ж, и там ну, как и как то, да, и да, все, я, и пятое, и десятое. А тестирование понимаю, лишь я, там малая сколько. часть всего вот этого процесса Они вот пишут же, что там, я не знаю, на задачу, которая в среде требовала несколько месяцев, там их разработчиков вот с помощью их инструментов, с помощью их а, руководства, и, ну и в том числе и тестирование, может сделать там за несколько дней или неделю. И вот это их задача, чтобы устранить все ненужное и вот просто автоматизировать все нужное. И вот <тестирование>, тестирование – это лишь малая часть.
1: Ну да, я согласен, что тестирование – малая часть, просто, возможно, я не до конца там, понимаю, что вкладывается в понятие «без Шовная модель для меня это какой-то неочевидный термин.
0: Ну, ну, ну как целом... я тебе могу объяснить? Бесшовная... Шовная модель это когда ты... В Xcode делаешь код, потом запускаешь, запускаешь симулятор, потом в гит выкладываешь код, потом как-то, я не знаю, с дизайнером общаешься о том, как выглядят кнопки. И все это в разных средах, в разных инструментах, в разных, я не знаю, даже операционных системах, на разных сайтах. бесшовно, когда это все ты делаешь из Xcode, и у тебя все работает, и результаты тебе, я не знаю, падают в слаг и говорят о том, что все круто.
1: Ну, uh-huh. просто вот в мою бытность, когда я работал в крупных IT-компаниях, никто не называл это бесшовной моделью. Просто тебе говорили, что у нас стандарт пользовательской операционной системы – это Windows, а стандарт почты – это Lotus Notes, база знаний сидит в этом же Lotus Notes, и бизнес-процессы тоже в этом же Lotus Notes. Вот тебе вся, вся бесшовная среда. Ну, соответственно, пред, я предполагаю, что там все сервера работали там на каких-нибудь двух или трех версиях условного Unix, и все системы соответствовали соответственно, работали там с плюс-минус в одном окружении. Ну, и я не знаю, ну и какие-то использовались стандартные инструменты, ну, а как офисные работники, там, все используют Microsoft Office, да, там, значит, разработчики все использовали там какой-то стандартный набор технологий. Естественно, что если тебя брали создавать какой-то код, но они не могут брать каждого нового программиста, который пишет на каком-то новом языке программирования. Очевидно, что все команды, которые работают над одним продуктом, должны, соответственно, уметь писать, точнее, не должны уметь писать, а они должны работать в в одной среде и с с одним языком программирования. Это как, знаешь, вот в в крупных компаниях, в которых внедряется ERP-саб, так у них сразу же появляются разработчики, которые пишут на, как он назывался-то, Абак, апак, не помню, язык, на котором, собственно, Саб был написан. И ты не можешь поддерживать его на каком-нибудь там условном visual basic, просто потому, что иначе это, ну, все, это все будет какая-то неработающая. Но для меня в этой новости самое главное это то, что вот Uber такая большая компания, у которой требуется работа над внедрением подобного рода стандартов, потому что иначе это может привести к некому хаосу внутри системы, особенно если, как бы если эти системы нацелены там, на длительное использование и долгий рост нагрузки и устремлены в какое-то светлое будущее, то очевидно, что ты должен закладывать фундамент на то, чтобы это все работало плюс-минус Стандартно с самого начала. Вот и все. Но, ну, как мне кажется, все большие компании так работают. И Google, и Apple, и, прости господи, Microsoft, и вот Uber в том числе. Не говоря уж про Beeline, MTS и МТС, и, и прочие Verizon. Нет?
0: Я не знаю. <свят> ты, ты, ты как работник Билайна бывший,
1: наверное. Ну, <свят> <у меня свят> это, на, ну, это был не только в Билайне. Когда я в Аксенче работал, там примерно то же самое все было. Там, кстати, был тот же самый Lotus Notes, который был единой средой для всех сотрудников. <свят> не, ну
0: просто удивительно, что для тебя Uber оказывается большую компанию, у них же там картография, Искусственный интеллект, да, гигантский, там убер и. Там... Я, я
1: читаю эти новости, я не делаю из этого вывода, ага, небольшая компания, им нужен проектный офис. Ну, а о, у них своя картография, прикольно. Ага, у них инску... ну, своя свой искус, и... Да, Ну, опять же, понимаешь, ну, я же не не держу там свечку, я не знаю, сколько конкретно людей занимаются в каждом из этих проектов. Может там два человека сидят и занимаются искусственным интеллектом, и все. Ну, то есть, ну я удалек от того, что там их реально на два их скорее там 122. Я сейчас немножко утрирую эту ситуацию. Просто в основном все последние новости про Uber были связаны с тем, что все плохо, и то, что сняли Трависа Каланника и будущее Uber под большим вопросом. С точки зрения
0: разработки все у них хорошо.
1: Да, но зато мы знаем, что да, хотя бы здесь у них есть какой-то порядок. Хотя, как известно, скандал, самый первый, который потряс Uber, был связан с тем, что девушка, которая пришла туда работать, по-моему, как технический специалист, и она вдруг вскрыла все процессы там, были через одно место сделаны. Люди, команды между собой сильно конкурировали, и поэтому не склонны были раскрывать информацию, и, в общем, там был какой-то тот еще бардак. Так что, если они на самом на самом деле, пытаются совсем с этим бороться, то это очень хорошо. У них есть будущее. <соединяющие> <Особенно> <соединяющие> сейчас, когда у них есть новое SEO. Отлично,
0: да. У Uber есть будущее, на это резюмируем. <соединяющие>. Если нас слушают, я не знаю, разработчики из российского офиса Google, давайте приходите, мы поговорим с вами о разработке, как все это на самом деле происходит, и нам было бы интересно послушать, я думаю, как это первого лица все выглядит. Все.
1: Делайте кармически правильные проектные офисы и не делайте кармически неправильных проектных офисов.
0: Что, ждем завтра нового айфона?
1: Да, ждем. К сожалению, прошивка, когда называется-то это, Golden, Golden Master утекла раньше времени в сеть. Какой-то вообще беспрецедентный провал в системах безопасности Apple. Все ресурсы посвященные айфонам и и, и компании на, на выходных публиковали различные обзоры новых функций и новых возможностей, которые будут в новом телефоне. Я одним глазом смотрел, не удержался. В Твиттере много было заголовках, но старался глубоко не погружаться, чтобы не испортить себе впечатление завтрашнего мероприятия. Так что что, что мне...
0: главное это одно будет?
1: Если я правильно понял, будет новая система разблокировки телефона по, по лицу, специальный 3D-сенсор, который будет...
0: Преступники смогут разблокировать iPhone и теперь просто показав...
1: Человека. Ну вот, э, да, там как как бы я я видел, как работает аналогичная технология от э, на гифках по крайней мере от Самсунга, когда телефоны разблокировали фотографии с другого телефона. В комментариях вот это, это те комментарии те немногие комментарии, которые я прочитал, было написано, что как раз у Apple вроде бы технологии именно 3D сканирования, то есть требуется все-таки объемная модель человеческого лица. Нет, ну
0: я по- говорю о том, помнишь, ФБР, по-моему, долго стучалось в Apple, когда они пытались а, с 50
1: разблокировать.
0: Теперь можно будет Хотя... просто показать преступника. Просто показать,
1: да. Если, если интересно. Ну, наверное, да. А я, кстати, об этом не подумал. Вот, потом обещают какую-то то ли беспроводную, то ли какую-то индуктивную, то ли еще какую-то зарядку в новом телефоне, новую модель часов с...
0: Ладно, ладно, хватит, не раскрывай все интриги этого.
1: А L3, <свят> <L-T, L-T, yeah, свят> да. Вот это это полная загадка, зачем встраивать сотовый чип в часы? Вот. Ну
0: как, чтобы дата, ну, не через iPhone тащила а сама. И все.
1: соответственно, сколько там будет жить батарейка, два часа? Три, три с половиной часа. Традиционное мое пожелание к господам из Apple вообще и к Тиму Куку лично в частности. Товарищи, сделайте нормальную батарейку. Пожалуйста. Ну, придумайте хоть что-нибудь. Если вы там придумали какую-то индуктивную зарядку от Wi-Fi, не забудьте, пожалуйста, сделать чехол для моего iPhone 6 Plus, который тоже будет заряжать его от Wi-Fi. Потому что я реально устал подключать телефон к зарядке. У меня он сейчас разряжается меньше, чем за сутки, и я, честно говоря, прямо печалюсь от этого очень сильно.
0: Нормальная зарядка — это все. Давай заканчивать на это
1: Нормальная зарядка была в Nokia. и 33 действия. Держали по 2-3 недели вообще, и ты бед не знал. Вот это была зарядка. С нетерпением ждем анонса, и я надеюсь, в следующем подкасте коротко его обсудим.
0: Да, совсем коротко. Совсем Все, коротко. Все. Да, до да, следующей да. недели пока. В следующей неделе мы опять, наверное, во вторник выпустимся. Тогда до следующей недели. Всем удачных анонсов. Пока. Спасибо, что дослушали до конца. Пока.